0: Twój los jest w Twoich rękach i to jak potoczy się Twoje życie zależy tylko od Ciebie. Te słowa usłyszała dwudziestoletnia wówczas Sylwia Goldych, Pochodząca z Głogowa Sylwia zaczyna właśnie studia na kierunku turystyka w Anglii, w której mieszka od pięciu lat. Sylwia ma jedno marzenie, chce być stewardessą. Zapraszam na odcinek z udziałem Sylwii Gołdych na temat spełniania marzeń szczęścia ale i łez, bo przychodzi moment, gdy wszystko rozsypuje się jak domek z kart. Ale zaraz, pomyślisz sobie, to przecież podcast o Ameryce. Oczywiście, Sylwia tak latała do tej Ameryki, że w końcu tutaj zamieszkała. Ale jak? Dlaczego? A to zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Sylwia. Cześć Lidia. Sylwia, powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z lataniem?
1: Ojejku. (laughs) To był mój pierwszy lot do Wielkiej Brytanii i leciałam wtedy odwiedzić z moją mamą i z młodszym bratem mojego ojczyma. I pamiętam, to był lot Wizer, linii lotniczych Wizer. I siedzieliśmy na samym przodzie samolotu i pamiętam, stewardesy zaczęły robić wtedy safety demo i ta piękna stewardesa stanęła po prostu przed nami i wskazała właśnie wyjścia ewakuacyjne. I ja tak sobie wtedy pomyślałam, Boże, jak ja bym chciała być taką kobietą.
0: Ile miałaś wtedy lat?
1: 12. I, I chyba wtedy to marzenie we mnie gdzieś tak powstało wtedy, ale no jak już przeprowadziliśmy się do Anglii, wybrałam całkowicie inny kierunek szkoły. Zawsze mi się po prostu wydawało, że to będzie takie niespełnione marzenie z różnych powodów. Aż no, któregoś dnia stwierdziłam, że no jak nie teraz, to kiedyś. Jeżeli, to kiedy? Jeżeli nie spróbuję, to no nigdy się nie dowiem. No i tak właśnie już mając 20 lat, stwierdziłam, że wrócę do szkoły, pójdę na turystykę i rekreację i zobaczymy, co się dalej po tej szkole wydarzy. I miałam wspaniałych nauczycieli, którzy bardzo mnie motywowali, wspierali, w tym cichym marzeniu i zaaplikowałam właśnie wtedy do linii lotniczych i tak o to się marzenie spełniło.
0: Dobrze, to będziemy musiały tutaj uporządkować to wszystko jakoś po kolei. bo Dużo tego wszystkiego mamy. To najpierw zadam ci pytanie, ile krajów odwiedziłaś w czasie swojej kariery lotniczej?
1: Ojejku, a no już będzie prawie 60.
0: A były takie kraje, w których byłaś kilkadziesiąt razy na przykład?
1: Tak, myślę, że chyba naj, najczęściej odwiedzałam właśnie Stany Zjednoczone, linia, w której pracowałam latała do Stanów Zjednoczonych codziennie, w niektóre miejsca nawet kilka razy dziennie, także do Ameryki chyba latałam najczęściej.
0: No i widzisz, w tej Ameryce wylądowałaś ostatecznie.
1: No, chociaż no, to było takie życiowe zaskoczenie, nigdy, nigdy nie, nie myślałam, że kiedyś zamieszkam w tej Ameryce.
0: To zatem zacznijmy od takiego początku, bo wychowywałaś się na Dolnym Śląsku, masz 15 lat, niespełna 15 lat, kiedy zapada taka decyzja rodzinna, mogę chyba tak powiedzieć, że przenosisz się ze swoją mamą i ze swoim młodszym bratem do Wielkiej Brytanii.
1: No mój ojczym mieszkał w Anglii i miał bardzo dobrą pracę i jak pojechaliśmy go odwiedzić, bardzo nam się w ogóle w Anglii spodobało. Było pięknie, było zielono, pogoda nam pasowała i i tak rodzice podjęli wspólnie decyzję, że może warto byłoby spróbować zobaczyć, jakie życie mogłoby być dla nas w Anglii, jaka przyszłość dla mnie, dla, dla mojego brata. No i tak postanowili, że no to sprzedajmy dom w Polsce, spakujmy wszystko i, i spróbujmy tego życia w Anglii. I w zasadzie bardzo szybko się to wszystko wydarzyło.
0: Czyli rozumiem, że twoja mama z wami, czyli z tobą i z twoim młodszym bratem, mieszkała w Polsce. Twój ojczym, czyli mąż mamy, już był jakiś czas w Anglii i wtedy zapadła ta decyzja, żebyście wszyscy w końcu zaczęli mieszkać razem.
1: Tak, tak. Taka właśnie była decyzja. i Ja w zasadzie bardzo się cieszyłam. Byłam taka podekscytowana wyjazdem za granicę, zaczęciem czegoś nowego. Bardzo się cieszyłam, pomimo, że No jest to takie przerażające zostawić wszystkich przyjaciół, całą rodzinę, jechać do kraju, gdzie nie zna się języka. Nie przerażało mnie to, że nie znam języka, że będzie trzeba znaleźć nowych znajomych, że będzie trzeba iść do nowej szkoły. W ogóle mnie to nie przerażało. Strasznie się cieszyłam na ten wyjazd i nawet odliczałam dni.
0: Dobrze, to nie chciałabym się za bardzo skupiać na tym wątku dotyczącym Anglii, bo twoje życie teraz toczy się w Stanach Zjednoczonych, ale tu chciałam tylko zahaczyć o ten aspekt językowy, bo wspomniałaś, że no nie byłaś przygotowana językowo, ale mówiłaś chociaż trochę po angielsku, czy zupełnie nie mówiłaś i musiałaś się języka nauczyć już zupełnie za granicą? Mhm.
1: Zupełnie nie mówiłam po angielsku. W Polsce uczyłam się języka niemieckiego i to, co znałam po angielsku, to było to, co gdzieś tam się człowiek nauczył z piosenek czy z filmów. Ale no byłam gotowa na to, żeby podjąć takie wyzwanie, żeby się nauczyć kolejnego języka. Zawsze lubiłam języki, zawsze mnie w ogóle fascynowała geografia, inne języki, bardzo lubiłam uczyć się języka niemieckiego i tak zawsze sobie myślałam, że no to co, nauczę się teraz angielskiego.
0: A powiedz, bo wspomniałaś, że... Kiedy to marzenie zaświtało w twojej głowie, że o jejku chciałabym być właśnie tą kobietą, która prezentuje no, taki ten krótki instruktaż dotyczący bezpieczeństwa na, na pokładzie samolotu, ale myślałaś sobie, że to raczej nie będzie możliwe. I no, mówiłaś o nauczycielach, którzy tobą odpowiednio pokierowali. Kiedy poczułaś, że... Możesz spróbować sięgnąć po to marzenie, bo masz 15 lat, przyjeżdżasz do do Anglii, nie mówisz po angielsku, a mówisz, że masz 20 i składasz aplikację, żeby pracować w linii lotniczej.
1: Wtedy miałam taki dosyć trudny okres w życiu i i chyba ciężko było mi się też odnaleźć i i w pracy, i, i wśród znajomych, wśród rodziny. Z jednej strony, wiesz, wiedziałam, co bym chciała robić w życiu i cały czas myślałam o tych samolotach, o tym lataniu, o byciu stewardesą. często przeglądałam jakieś różne konta, jeszcze wtedy to była nasza klasa, innych dziewczyn, które pracowały jako stewardesy, ale no chyba brakowało mi odwagi i... No nie jestem nawet w stanie ci wytłumaczyć, co takiego się stało. Ja ja to pamiętam jakby to było wczoraj. Ja po prostu się obudziłam któregoś dnia i i i tak jakby ktoś siedział mi na ramieniu i szeptał mi do ucha i stwierdziłam, że no muszę spróbować. Jeżeli nie spróbuję, to to nigdy się nie dowiem, czy, czy to jest marzenie, które mogłabym spełnić. I pamiętam właśnie, że wstałam tego dnia i Poczułam taką energię, taką motywację, otworzyłam laptopa, wpisałam sobie Middlesbrough College i zapisałam się na rozmowę, na turystykę i rekreację. I na drugi dzień już pojechałam do tego koledżu i wyszłam jako studentka.
0: I to właśnie tam nauczyciele powiedzieli ci, Sylwia, jasne, możesz, aplikuj.
1: Tak, poznałam wtedy moją nauczycielkę, Kath Bradley, opowiedziała mi dużo o, o swoim życiu, o, o swoich takich niefajnych przejściach, życiowych i ona mi wtedy powiedziała, że mam cały los w swoich rękach i i to, jak potoczy się moje życie, zależy ode mnie i od tego, ile jestem w stanie włożyć w to pracy i energii. I ona mi wtedy powiedziała, że jeżeli ja jestem w stanie dać czas na naukę, jestem w stanie się przyłożyć do tej nauki, to ona ze wszystkim mi pomoże. Ten kurs trwał dwa lata i w zasadzie ja wtedy nawet nie mogłam pójść na zakończenie tego dwuletniego kursu, bo już miałam pracę jako stewardesa i musiałam wyjechać do Manchesteru na szkolenie.
0: I rzeczywiście ta nauczycielka ci pomogła w tym wszystkim?
1: Tak. Mhm. Tak. Jestem tej kobiecie po prostu do dzisiaj wdzięczna. Ale Ona jaka ta była mnie... jej rola?
0: W czym ci pomogła? Czy to było tylko taki, no powiedziałabym, coaching, czyli cię dopingowała, czy, czy, czy to była inna forma pomocy?
1: To był... Coaching to było takie dopingowanie, to była taka motywacja, to były codzienne po prostu afirmacje też. Ona mi cały czas powtarzała, że nie jestem słabym człowiekiem, że naprawdę jestem silną kobietą, że jestem piękną kobietą, która może osiągnąć własne marzenia. Ona często siedziała ze mną w klasie i przeglądałyśmy razem różne ogłoszenia do różnych linii lotniczych. To była kobieta, która załatwiła mi moje pierwsze praktyki na lotnisku w T-site obok właśnie miasta, w którym mieszkałam. Zapisywała mnie po prostu na, na, na różne inne, takie mniejsze szkolenia. Często właśnie pomagała mi nawiązywać różne kontakty z osobami, które już pracowały w turystyce, w liniach lotniczych, w biurach podróży. Ta kobieta po prostu, ona naprawdę we mnie uwierzyła.
0: A myślisz, że po prostu taka jest, że jak widzi potencjał u swoich studentów, to im stara się pomóc? Czy jakoś sobie szczególnie ciebie upodobała?
1: Myślę, że ona jest... Kat jest osobą, że właśnie tak jak powiedziałaś, jeżeli jest ten potencjał, to, to ona pomoże. Ja w mojej klasie było sześć dziewczyn, bo to był kurs dla dorosłych. Było nas sześć i wszystkie po dziś dzień pracujemy w turystyce.
0: No dobrze, to, to powiedz Sylwia, jak aplikowałaś do linii lotniczej i no, przyszła do ciebie informacja, że rozpoczynasz szkolenie. Pamiętasz ten, ten moment, ten dzień, jak się dowiedziałaś?
1: Tak, <grym> <grym> tak, byłam w pracy wtedy i to była też taka praca, no nie przypadałam, jakoś specjalnie za tą pracą. Mhm. I jak dostałam ten, ten złoty telefon, że że dostałam tą pracę i co więcej dostałam ją w Manchesterze i to to oznaczało, że będę miała loty długodystansowe, to chyba cały po prostu ten ten pokój, gdzie pracownicy siedzieli sobie na przerwach, to chyba wszyscy mnie słyszeli, bo po prostu aż krzyczałam ze szczęścia. To był taki krzyk po prostu szczęścia i od razu chciałam zadzwonić właśnie. To było to, że nie zadzwoniłam od razu do mojej mamy, tylko zadzwoniłam do tej nauczycielki. Od razu chciałam jej, chciałam jej przekazać informację, że, że stało się, dostałam tą pracę wymarzoną, że będę stewardesą, że właśnie czekam na maila z instrukcjami, już znam datę swojego szkolenia, bo powiedzieli mi datę szkolenia przez telefon. I, i że ojejku, już dzisiaj mogę złożyć wypowiedzenie w pracy i, i mogę wrócić do domu i zacząć planować przeprowadzkę do Manchesteru.
0: Czy jak zaczęłaś to szkolenie, to od razu wszystko było takie super, hiper? Czy przyszły jakieś takie momenty zwątpienia na początku?
1: Były. Były, wiesz co, momenty zwątpienia. Już, Już w pierwszy dzień na szkoleniu po prostu miałam takie zderzenie z rzeczywistością. Ile po prostu jest przede mną nauki? Ile egzaminów? Jak ciężkie będzie to szkolenie? Ale mimo wszystko czułam się taka zmotywowana, że skoro dostałam tą pracę, no to teraz muszę pracować jeszcze ciężej, muszę się przyłożyć jeszcze bardziej. No bo połowa drogi już jest za mną. Teraz muszę zdać to szkolenie, muszę zdać te egzaminy i mogę zacząć żyć tym marzeniem, które miałam przez tyle lat.
0: Ile trwało szkolenie?
1: Siedem tygodni. To szkolenie dosyć ciężkie codziennie od 8 do godziny 18, Bardzo dużo egzaminów, ale mimo wszystko była to tak świetna zabawa. Ja się tak świetnie bawiłam na tym szkoleniu. Moja grupa, z którą się szkoliłam, była fantastyczna. Myślę, że dużo chyba też dało to, że po prostu w końcu byłam w takim punkcie życia, gdzie mogłam robić to, co naprawdę mnie fascynowało. To, co naprawdę kochałam i kocham po dziś dzień.
0: A czy po tym siedmiotygodniowym szkoleniu od razu otrzymałaś, no wiesz, w grafiku swoje miejsce i, i był już ustalony twój pierwszy lot? Czy to jeszcze musiało troszeczkę poczekać?
1: W połowie szkolenia dostaliśmy swój pierwszy grafik i mój pierwszy lot był do Egiptu. Był to lot krótkodystansowy, ale mimo wszystko byłam strasznie podekscytowana tym lotem.
0: Sylwia, to jak skończyłaś to szkolenie i miałaś już wyznaczony swój pierwszy lot do Egiptu, wchodzisz na pokład samolotu, oczywiście musisz to wszystko przygotować, to co, to co robią wszystkie panie. Właśnie ja się boję trochę używać tego określenia stewardesa, bo gdzieś tam się naczytałam, że teraz już się nie mówi stewardesa, tylko personel pokładowy. To się mówi stewardesa, czy się nie mówi? Zanim zadam pytanie, to mi powiedz.
1: Mówi się nadal stewardesa.
0: Dobra, no to jak, jak mówisz, że się mówi, to będę mówiła stewardessa. Wchodzisz na pokład jako stewardessa, już są pasażerowie i ty w końcu spełniasz to marzenie i jesteś jak ta kobieta, którą obserwowałaś, jak miałaś 12 lat i zaczynasz odpinać pas bezpieczeństwa, nadmuchiwać tą kamizelkę, czyli robisz tą prezentację związaną z bezpieczeństwem na pokładzie. Pamiętasz, co wtedy czułaś?
1: Musiałam strasznie ze sobą walczyć, żeby nie płakać ze szczęścia. (laughs) To była taka wewnętrzna walka, bo strasznie chciało mi się płakać po prostu ze szczęścia. I pierwszy raz w życiu poczułam taką dumę sama z siebie. Takiego uczucia jeszcze nigdy wtedy nie nie, nie doświadczyłam.
0: Pierwszy raz byłam
1: po prostu... Strasznie mi się trzęsły. No
0: ręce. właśnie, bo ja tak sobie pomyślałam, że kurczak ktoś jest taki podekscytowany w ogóle, robi to pierwszy raz publicznie i tam masz ten pas, wiesz, żeby to się te klamry, żeby się zeszły, to trafiłaś tak, tak. czy takie było. Ty, 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 ty?
1: Trafiłam. Myślę, że na szkoleniu bardzo dobrze nas do tego przygotowali i to mhm. jest też taka ważna część szkolenia, że naprawdę przygotowują załogę na różne sytuacje i Uczą nas w zasadzie, na no jak zachować taką pokerową twarz, żeby jakby trzymać te emocje w sobie i, i, i stanąć przed tymi pasażerami, zrobić właśnie to safety demo. I pomimo, że strasznie chciało mi się płakać i ręce mi się trzęsły, to dałam radę, ale jak już poszłam na kuchnię samolotową, na sam tył samolotu i zasłonęliśmy zasłony i mieliśmy takie 15 minut dla siebie, no to wtedy pozwoliłam trochę tym emocjom.
0: Popłakałaś się? Jakby,
1: tak, troszkę, tro, no łzy poleciały, ale to były takie łzy szczęścia. Miałam wtedy wspaniałą załogę. Bardzo się cieszę, że w ogóle byłam wtedy częścią tak y, fajnej przyjaznej i wspierającej załogi, bo no, mówię, czasami no, różnie bywa, ale no tak, popłakałam się. To były takie łzy szczęścia, przeogromna duma. Bo po prostu nagle do mnie dotarło, że no marzenie się spełniło.
0: Dobra Sylwia, to teraz mów, jak się robi pokerową twarz. Mów ze szkolenia.
1: Ja zawsze sobie, jak, jak to jest jakaś dla mnie taka stresująca sytuacja na pokładzie, i nie mówię, że to musi siedzieć nie wiadomo co złego, ja zawsze sobie znajduję taki punkt, w który po prostu się wpatruję. Mm-hmm. i ładny ładny uśmiech, głowa wysoko, plecki proste.
0: Czyli nie patrzysz na pasażerów, nie patrzysz na pasażerów, zero kontaktów wzrokowego. Na, na,
1: początku, na, na początku nie, na początku nie, ale jak już tak jakby udaje mi się uspokoić te wszystkie emocje, no to wtedy już się będę patrzeć na pasażerów i będę się do wszystkich uśmiechać i po prostu ca- cały czas sobie myślę, że okej. Okay. Zaraz startujemy, będziemy mieć wszyscy wspaniały lot, wszyscy się cieszą, każdy albo leci do domu, albo lecą na jakieś wakacje życia. Także człowiek myśli o takich rzeczach, przynajmniej ja tak zawsze
0: myślałam o takich rzeczach. A czy myślałaś... Jak zaczynałaś tę pracę, może dalej myślisz, bo niektórzy mają bardzo duży lęk przed lataniem. Ja wiem, że statystyki są takie, że prawdopodobieństwo, wiesz, że coś się może wydarzyć, jak jedziesz samochodem jest większe niż jak lecisz samolotem, ale czy kiedykolwiek miałaś taki, rozumiem, że raczej nie miałaś takiego strachu, bo bo wykonujesz tę pracę i wsiadasz do samolotu wiele, wiele razy w roku.
1: Nigdy nie miałam takiego strachu, nigdy mnie samoloty nie przerażały, ani ani wysokość, ale no rozumiem, że dla dla kogoś może to być naprawdę bardzo stresujące. Im dłuższy lot, tym tym więcej tego, tego stresu. Myślę, że to też tak podczas szkolenia dla mnie to było tak ciężko się, nie chcę powiedzieć, że nauczyć, ale no... Musiałam też znaleźć dużo w sobie takiej sympatii, bo na początku dla mnie to było takie, no jak się ktoś może bać samolotu. Także no, musiałam też się tego nauczyć, mieć taką sympatię dla pasażerów, którzy się po prostu tego boją. Tak, mhm. tak jak ja boję się pająków czy węży, ktoś może się bać
0: samolotu. Sylwia, powiedziałaś, że w liniach lotniczych w Wielkiej Brytanii dzięki tej pracy poleciałaś do kilkudziesięciu krajów. Jak długo pracowałaś? W Wielkiej Brytanii jako stewardesa
1: Prawie 10 lat.
0: Co się wydarzyło? Dlaczego już nie pracujesz w tych liniach lotniczych? Jakie to były linie lotnicze?
1: Ja pracowałam dla linii Thomas Cook Airlines. Były to linie takie typowo wakacyjne, właśnie pakiety wakacyjne. Można też było u nas kupić osobno loty. To była fantastyczna firma, która była na, na, na rynku już przez bardzo długi czas. No niestety w 2019 roku linia niestety upadła z powodów finansowych. Było to straszne. Było to naprawdę straszne. Nie życzę takiego doświadczenia nikomu, szczególnie jeżeli się jest w pracy, którą się tak strasznie kocha? Prawie 10 tysięcy osób w samej Anglii straciło pracę tego dnia. No, był, był to taki smutny dzień, naprawdę smutny dzień.
0: To co się wydarzyło, że. Przeniosłaś się do Stanów. Znaczy, ja wiem, co się wydarzyło. Poznałaś, <głos> poznałaś pewnego gościa, tak? tak <głos> Nie chcę mówić gościa, bo ten, no, teraz ten mężczyzna jest Twoim mężem, ale chciałabym cię tutaj wypytać, jak to się stało, że przeniosłaś się do Stanów, że poznałeś swego Amerykanina i w tej chwili układasz sobie życie w Tulsie, w Oklahomie.
1: Jeszcze latając w liniach Thomas Cook. Ja absolutnie nawet nie mam wstydu, zresztą to już też zawsze powtarzam nawet na Instagramie, nie mam absolutnie wstydu, żeby się do tego przyznać. Byłam wolną kobietą, bardzo wyzwoloną i latając w różne miejsca, no owszem, człowiek chodził na różne randki, na różne spotkania i tak właśnie nawinął się mój już teraz mąż, że tak powiem. Poznałam go wtedy w Los Angeles przez apkę randkową Tinder.
0: A to poczekaj, czyli I... jak zanim miałaś polecieć, to wchodziłaś na jakąś apkę, i mówię, a to ja się tutaj zareklamuję, to może kogoś poznam. Tak to było?
1: Tak, tak to było. Dokładnie uh-huh. tak to było, że zapłaciłam sobie na tej apce za właśnie opcję, że ja mogę sobie wybrać, gdzie chcę przeglądać profile i miałam wtedy lot do Los Angeles na cały tydzień i stwierdziłam, że a, znajdę sobie towarzystwo w Los Angeles, no bo czemu nie? I A tak czekaj, to miałaś, to miałaś polecieć
0: do Los Angeles, być tam cały tydzień i dopiero po tygodniu wrócić?
1: Tak, tak. To właśnie było takie fajne w Tomasie Kuku, że nasze wyjazdy były dosyć długie i mieliśmy naprawdę zawsze dużo czasu, żeby pozwiedzać, pojeździć sobie w różne miejsca.
0: A, czyli lecieliście i miałaś potem taki tydzień wakacji tak naprawdę, tak? No bo hotel opłacony, tak. rozumiem, tak, lot opłacony. tak. Super. Tak,
1: to jest, to jest chyba taki największy um, urok pracy stewardessy właśnie, że często się trafiają właśnie długie wyjazdy i tak jak powiedziałaś, hotel jest opłacony, transport z lotniska do hotelu jest opłacony i, i czekamy sobie na lot powrotny i w tym czasie to jest taki nasz czas wolny, załoga sobie często jeździ gdzieś coś pozwiedzać, popatrzeć, niektórzy... Totalnie się relaksują nad basenem w hotelu.
0: Ale to było przy okazji tej linii lotniczej, no bo mówiłaś, że ta linia specjalizowała się w wyjazdach wakacyjnych, czyli zawoziła ludzi na wakacje i potem po tygodniu na przykład wracała po nich. Skąd brały się takie długie okresy? Czy to dalej jest tak w liniach lotniczych na takich długodystansowych lotach, czy w takiej regularnej linii też na przykład, jeżeli załoga leci, no załóżmy gdzieś tam z Londynu do Los Angeles, to też ta załoga jest przez tydzień w Los Angeles? Chyba nie.
1: To zależy od linii lotniczych, jakie jakie rotacje są na, na samolotach. W tej linii, gdzie ja pracowałam, to akurat mieliśmy loty do Los Angeles dwa razy w tygodniu i pierwszy lot wychodził w poniedziałek, drugi dopiero w niedzielę, więc jak załoga leciała w poniedziałek, to załoga, która wylądowała, zostawała w Los Angeles, a załoga Kolejna zabierała samolot z powrotem do Manchesteru. Także jak ja wyleciałam w poniedziałek, no to musiałam czekać aż do niedzieli. Rozumiem. Aż następna załoga przyleci do Los Angeles z samolotem i wtedy ta załoga w niedzielę zostawała, a my wracaliśmy do Manchesteru.
0: Kurczę, to ty byłaś ciągle na wakacjach.
1: Trochę tak,
0: trochę tak. (laughs) I tak przez 10 lat. Pięknie. Dobra, to wróćmy do tych twoich randek. To mówisz, że to ty jak marynarz w każdym porcie, tak?
1: Oczywiście, że tak. I nawet mi. To, zawsze tak mówię, nawet nie jest mi się wstyd do tego przyznać. Byłam młodziutka, wolna i chciałam korzystać z tego życia jak najwięcej. I, i myślę, że chyba to też jakoś w pewien sposób łączyło się z pracą dużo moich koleżanek, Stewardess. Właśnie. Yy, które były wolne, miały różne znajomości w różnych partach, no jak marynarz.
0: No dobrze, to teraz skupmy się na tej znajomości z twoim mężem bo mówi, że on wtedy był w Los Angeles, wyhaczyłaś go za pomocą, tak mówię, wyhaczyłaś, no okej, okay, niech tak będzie, na, <grystanie> <grystanie> za pomocą aplikacji randkowej. Umówiliście się na tą randkę, swoją pierwszą. Rozumiem, że się niczego nie spodziewasz, bo są przecież inne destynacje, później takie inne potencjalne randki. Czy od razu już cię trafiło? Tak,
1: mnie na początku nie trafiło. Jego chyba tak, mnie nie. Ale no już spotkaliśmy się, zgodziłam się na tę randkę i pamiętam, pojechaliśmy na plażę, mieliśmy bardzo fajny piknik i pomimo, że no jakoś niespecjalnie mi się on spodobał, to rozmowa z nim była fantastyczna, ciągle się śmiałam, bardzo nam się ta rozmowa kleiła, naprawdę miło spędziliśmy razem czas i w zasadzie to spędziliśmy razem cały tydzień.
0: To nie, nie chodziłaś na inne randki tam w Los Angeles, tylko już zostałaś z tym jednym, tak?
1: Tak, zostałam z tym jednym, zostałam z tym jednym i spędziliśmy razem cały tydzień, i w zasadzie przez ten tydzień, to tak, po prostu z każdym dniem on coraz bardziej na mnie po prostu rósł. Z dnia na dzień coraz bardziej go lubiłam i zaczynałam po prostu widzieć takie rzeczy w nim, które zaczęły mi się podobać. I mówię, dla mnie to był raczej taki proces, z dnia na dzień było coraz lepiej, ale to nie, dla mnie bynajmniej nie była to taka miłość, już tak powiem, od pierwszego wejrzenia. Dla mnie to było taka codziennie, codziennie po prostu coś, coś nowego znajdowałam w nim przy, w ciągu tego tygodnia, co mi się podobało i co mnie tak do niego przyciągało.
0: No dobrze, no to ten tydzień się skończył. Ty już musisz wracać z Los Angeles do Manchesteru. Wracasz i co? Logujesz się na, do aplikacji, bo masz tam kolejne loty w inne kierunki?
1: Tak, no muszę przyznać szczerze, że tak, logowałam się do aplikacji i też no, miałam inne znajomości y, już tam, które jakby wyszły spoza z, z, tej aplikacji randkowej i ja nie miałam absolutnie jakichś oczekiwań, y, no bo to też takie no, kolosalna odległość między nami. Ja jestem w Manchesterze, a on jest w Los Angeles. No nawet ciężko by mi tak się wydawało, że no kurczę, to już będzie naprawdę nawet ciężko utrzymać razem kontakt z taką różnicą czasową, mm-hmm. ale no wróciłam do Manchesteru, a on po prostu się no, nie poddawał i dzwonił i pisał i te rozmowy nadal się kleiły i ja też bardzo szybko zauważyłam, że poświęcam tym rozmowom bardzo dużo czasu, że ja sama chcę po prostu z nim rozmawiać, że budzę się rano i łapię ten telefon, zobaczyć, co on już tam do mnie napisał. No i tak rozmawialiśmy ze sobą w zasadzie przez dwa tygodnie.
0: Ale on już planował jakąś przyszłość? No bo wiesz, o co mu chodziło?
1: (śleszy) Myślę, znaczy nie wiem, czy planował przyszłość, ale o coś mu chodziło na pewno, ale (śleszy) (śleszy) chyba po prostu... Bardzo fajnie nam się rozmawiało i ja myślę, że oboje mieliśmy nadzieję jeszcze się zobaczyć. Ja ja patrząc na na naturę swojej pracy wiedziałam, że jest to bardzo możliwe, że możemy się ponownie spotkać i to bardzo szybko, szybciej niż jak nam się wydaje. No ale przez te dwa tygodnie tak rozmawialiśmy, ja sobie latałam i właśnie później miałam wolne i poleciałam do New Jersey odwiedzić mojego wujka który właśnie mieszkał w New Jersey i mój wujek w prezencie kupił mi bilety do Buffalo, bo zawsze chciałam zobaczyć wodospad Niagara. I no mówiłam tak Casey'emu, że właśnie lecę do tego Buffalo, że tak się cieszę, że to będzie taka solo podróż na kilka dni, że bardzo mnie to cieszy, że nie mogę się doczekać. Tak mi się zawsze marzyło zobaczyć ten wodospad. I w zasadzie na dzień przed moim wylotem z New Jersey do Buffalo On przestał ze mną rozmawiać i na początku tak sobie pomyślałam, a może jest zajęty w pracy, może nie ma czasu, no ale tak wysłałam mu jedną wiadomość drugą i widzę, że on te wiadomości odczytuje, ale w ogóle mi nie odpisywał. I ja sobie pomyślałam, okej, no to dobra. Pomyślałaś co za palant, przepraszam? Oczywiście, że tak. (laughs) (laughs) Oczywiście, że tak. Ja sobie wtedy pomyślałam, ok, skoro on nie chce ze mną gadać, no to przecież ja nie będę za nim gonić, bo ja ja w ogóle tak cały czas sobie mówiłam, on w ogóle nie jest wart tego, żebym ja za nim biegała. No słusznie. Ale było mi trochę przykro i i, no wiadomo, sprawdzałam ten telefon co pięć minut, ale zawzięłam się, już powiedziałam, nie będę do niego pisać. I w dzień mojego wylotu do Za, Buffalo... Zalogowałaś
0: się do aplikacji randkowej.
1: <głos> Właśnie. No nie, no nie zalogowałam się, ale no było mi przykro, że on tam się tak nie odzywał, że po prostu tak nagle przestał ze mną rozmawiać. I w dzień wylotu do Buffalo stwierdziłam, że okej, okay, dam mu jeszcze ostateczną szansę, żeby mógł coś do mnie napisać. I napisałam do niego tą wiadomość. I znowu on tą wiadomość odczytał i Totalnie mnie zignorował. No to ja już sobie wtedy powiedziałam: OK, to już koniec definitywny, już więcej nie będziemy ze sobą rozmawiać. Baj. Teraz nie mam. Tak, teraz jadę na lotnisko, nie mam czasu, ale jak wyląduję, to już go wszędzie poblokuję. Niech on po prostu sobie idzie w swoją stronę. I wsiadłam w ten samolot do Buffalo i jak wysiadłam z tego samolotu i wychodziłam z bramki i zobaczyłam, że on tam stoi, no to już wtedy wiedziałam, że wpadłam jak śliwka w kompot. No była to taka wielka niespodzianka, jak go zobaczyłam na tej bramce, bo nagle to było takie ojku, on tam stoi i on tam po prostu na mnie czeka, że przyleciał na drugi koniec kraju, żeby się ze mną zobaczyć. To było takie romantyczne. Na mnie zrobiło to bardzo duże wrażenie i ja się bardzo cieszyłam, że ja go zobaczyłam. Bardzo się, wiesz co, ucieszyłam na, na to, że nie dość, że zobaczę ten wymarzony wodospad niagara, to cieszyłam się, że zobaczę ten wodospad z nim.
0: A zapytałaś go, dlaczego, wiesz, no bo z jednej strony zrobił ci taką dużą niespodziankę, to już mogłaś odczytywać ten sygnał, że dużo dla niego znaczysz, ale zapytałaś, no ale dlaczego na przykład mi nie napisałeś, że nie mogę, albo cokolwiek, tylko mnie ignorowałeś, bo no, mogłaś go już poblokować, cokolwiek.
1: No on tak trochę no właśnie nie pomyślał chyba. Aha. to no chciał po prostu mi zrobić y, niespodziankę
0: wybaczyłaś I
1: wybaczyłam Wybaczyłam. Y, i też no mówię to, to jak zobaczyłam go na tym lotnisku to automatycznie to że sam do mnie się nie odzywał jakoś totalnie poszło w niepamięć od razu że to zostało już gdzieś tam w tyle.
0: To powiedz Sylwio, jak długo byliście taką parą na odległość? Bo no, twoja praca umożliwiała ci loty do Stanów. Mówiłaś, że często były te loty. On był w LA. Spotykaliście się tylko w LA, czy gdzieś w jakichś innych częściach Stanów, a może świata?
1: Spotykaliśmy się w różnych miejscach. Jak przylatywałam do Los Angeles, no to widywaliśmy się w Los Angeles. Czasami jak miałam loty do San Francisco, to on przyjeżdżał do San Francisco, czy jak miałam loty do Las Vegas, to też wsiadał w auto i przyjeżdżał. Czasami mi się trafiały długie loty do Nowego Jorku, czy do Orlando, to jeżeli miał możliwość wziąć sobie wolne, czy czy jakoś tam pozamieniać sobie zmiany w pracy, to przylatywał do mnie. Czasami mieliśmy dużo takich sytuacji, gdzie ja przylecia, przylecia, przylatywałam, przepraszam, do Los Angeles i z powrotem zabierałam go ze za sobą. E, także był też wielokrotnie moim pasażerem. E, no ale na odległość byliśmy, ojejku, cztery lata.
0: O, to długo.
1: Tak, bardzo długo, ale przez te cztery lata my naprawdę widywaliśmy się bardzo często.
0: No to powiedz, czy bankructwo linii lotniczej i utrata... Przez ciebie pracy w związku z tym tak naprawdę przyczyniły się do tego, że musieliście podjąć jakieś decyzje. Co dalej? Bo już nie było takiej opcji, że ty sobie będziesz tak latać.
1: Tak, to to się bardzo przy... Oczywiście, że tak. Ja moją pracę kochałam do tego stopnia, że już po tym, jak się zaręczyliśmy, Casey oświadczył się, jak byliśmy już ze sobą trzy lata, także my już po tych zaręczynach zaczęliśmy rozmawiać o takich rzeczach, gdzie może byśmy chcieli zamieszkać, czy może w Anglii, czy może w Stanach. Zaczęliśmy już tak bardziej przyszłościowo myśleć, a nie, że ten związek jest tylko na odległość. I mi było ciężko wyobrazić nawet sobie taką sytuację, w której miałabym na przykład dać wypowiedzenie w pracy, żeby przenieść się już na stałe do Stanów, zacząć może proces zielonej karty. Mi było bardzo ciężko podjąć decyzję, Bo strasznie kochałam tą swoją pracę. Kochałam latanie w Tomasie Kuku i i nie wyobrażałam sobie po prostu nie latać.
0: Ale nie myślałaś w ten sposób, że no ja mam doświadczenie, wiem na czym ta praca polega, to jak przejdę proces zielonej karty, to będę mogła latać, ale w amerykańskiej linii.
1: Tak, z jednej strony sobie myślałam o takich rzeczach, ale z drugiej strony, za każdym razem, jak już tak... Miałam takie momenty, że okej, okay, dobra, trzeba podjąć jakąś decyzję. No to pojawiały się jakieś nowe miejsca, do których lataliśmy, jakieś nowe loty. Pojawiała się opcja awansu, podwyżka. Mogłam spróbować czegoś innego w pracy. Ciągle po prostu coś było i muszę powiedzieć, że też miałam dużo szczęścia, bo Casey bardzo mnie wspierał w tym i naprawdę jemu nie przeszkadzało to, że ja tak co chwilę zmieniałam zdanie że jak już tylko podjęliśmy jakąś decyzję dobra, no to w tym i w tym momencie może ja złożę to wypowiedzenie i przylecę do Stanów, zaczniemy proces zielonej karty. Jemu nie przeszkadzało to, że ja za chwilę dzwoniłam z płaczem, no ale bo mogę mieć awans, bo teraz mogę iść na cabin menadżera i ja bym jednak chciała tego spróbować, bo to będzie dla mnie takie dobre. Naprawdę on w tym wszystkim mnie wspierał. Myślę, że upadek Tomasa Cooka jak wielkie to było nieszczęście dla mnie i dla tych wszystkich osób, które straciły pracę, to dla mnie osobiście, ja tak zawsze sobie to tłumaczyłam, że chyba trochę Wszechświat podjął za mnie tą decyzję.
0: A Casey nie chciał przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii?
1: Myśleliśmy nad tym, rozmawialiśmy o tym, on był też otwarty na Wielką Brytanię, ale no mówię, ciągle jakoś tak cały czas coś się u nas w tym życiu działo, że Jak już byliśmy gotowi podjąć jakąś decyzję, to coś się znowu po prostu działo i była zmiana planów.
0: Sylwia, straciłaś pracę, jest 2019 rok i przenosisz się do Los Angeles, tak? Przeniosłaś się do Los Angeles, bo Casey wtedy tam mieszkał, bo teraz mieszkacie w Tulsie w Oklahoma, ale wtedy mieszkał w Los Angeles i dlatego tam poleciałaś.
1: Tak. Jak linia upadła, ja spakowałam walizki w tydzień i no, wsiadłam, no mówię, w samolot z biletem w jedną stronę i to była taka decyzja troszeczkę na wariackich papierach, że tak powiem. My po prostu stwierdziliśmy, że no i tak jesteśmy zaręczeni, mamy zaplanowany piękny ślub i więc tak czy siak no, ten proces zielonej karty prędzej czy później musielibyśmy zrobić, więc skoro ja i tak nie pracuję, no straciłam pracę, no to no, to jest taki na no najlepszy moment, żeby faktycznie przyjechać i, i zacząć działać, więc y, kupiliśmy bilety i ja spakowałam walizki, poleciałam do Los Angeles i najpierw to był taki szok, chyba wszystko po prostu to, co się wydarzyło do mnie dotarło, że nie ma już tej linii lotniczej, że ja nie mam tej wymarzonej pracy, że nagle po prostu no, jestem w Ameryce i z- zaczynam całkowicie nowe życie.
0: No, ale to było w sumie takie I... szczęście w nieszczęściu, bo ty mówisz, że przyleciałaś tak. we wrześniu 2019, a zaraz na początku 2020 zaczyna się pandemia. Czyli gdybyś nie podjęła tej decyzji, to byś przez długi okres czasu, z półtora roku, tak, ponad rok, półtora roku, nie mogłabyś w ogóle przylecieć do Stanów.
1: Tak, to było bardzo, to było bardzo szczęście w nieszczęściu. Ja przyjechałam do Stanów, przez kilka tygodni tak odpoczywałam psychicznie, jakby musiałam sobie to wszystko w głowie poukładać, przełknąć po prostu te te wszystkie wydarzenia. No i później wzięliśmy ślub i rozpoczęliśmy właśnie proces zielonej karty. No i później przyszedł rok 2020, zaczęła się pandemia i to też dużo u nas pozmieniało.
0: Rozumiem, że proces się wydłużył z powodu pandemii, że nie otrzymałaś szybko wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania zielonej karty.
1: Nie, nie. Proces był bardzo długi. My mieszkaliśmy jeszcze wtedy w Los Angeles i my wysłaliśmy papiery o zieloną kartę. To przez bardzo długi czas, przez prawie rok nie wydarzyło się nic, bo nie mogłam tak naprawdę zrobić nawet odcisków palców tych biometrics, bo no, był to kontakt fizyczny.
0: To na jakiej podstawie przebywałaś w Stanach Zjednoczonych? Wiza narzeczeńska ci to umożliwiała? Czy już byliście małżeństwem?
1: E, ja przyjechałam na wizie turystycznej i my po prostu wzięliśmy ślub. Także no, ja po prostu siedziałam w domu i czekałam, aż coś się wydarzy. Rozumiem. Czeka- czekaliśmy po prostu na, na, na dokumenty. Czyli po prostu nie
0: mogłaś podjąć żadnego kroku, nie mogłaś podjąć pracy, raz, że była pandemia, nie miałaś dokumentów i byłaś w takim zawieszeniu.
1: Tak, bardzo. I dla mnie to chyba był taki najgorszy okres mojego życia, bo przez wiele lat miałam taką pracę, gdzie ciągle jest człowiek na walizkach, ciągle coś się dzieje, ciągle gdzieś się przemieszczałam, do domu wracałam tylko się wyspać i zrobić pranie, I spakować walizki z powrotem, więc takie siedzenie po prostu w domu i nie robienie nic, to była katorga.
0: Jak długo trwał ten okres?
1: Półtorej roku.
0: Powiedz, bo przenieśliście się do Tulsy w Oklahoma. Czy wy jesteście częścią tych nowo przybyłych w ramach programu Tulsa Remote?
1: Nie, 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 nie. Casey jest, pochodzi z oklahomy, on się tutaj urodził i tutaj się wychował. I po prostu w, w całej tej pandemii, w tym lockdownie, gdzie wszystko było w Kalifornii pozamykane, my doszliśmy do, do takiego wniosku, że mamy jakichś tam znajomych w Kalifornii, ale wszyscy są gdzieś jednak daleko od nas. I nagle było takie przebudzenie, kurczę, no nie mamy tutaj w Kalifornii rodziny, moja rodzina jest w Anglii. On jest bardzo blisko ze swoją rodziną, ja też jestem bardzo blisko z jego rodziną, więc stwierdziliśmy, że skoro nie możemy być blisko mojej rodziny, to możemy być blisko jego rodziny, więc postanowiliśmy się przenieść do Oklahoma.
0: Ja może wyjaśnię tak pokrótce naszym słuchaczom, o co chodzi z tym Tulsa Remote, bo to jest taki program, który jest skierowany do Amerykanów, którzy pracują zdalnie i Tulsa, A właściwie taka fundacja, która, no jest taki program polegający na tym, że płaci się takim ludziom 10 tysięcy dolarów za przeprowadzkę do Tulsy i pracę zdalną właśnie tam. Chodzi o to, żeby zachęcić osoby, które mają dobre dochody, które mieszkają w innych częściach Stanów, żeby przeniosły się do Tulsy, bo tam są niższe koszty życia, ale są właśnie benefity w postaci, tych 10 tysięcy dolarów, pomoc w znalezieniu mieszkania, przestrzeń coworkingowa do pracy, no bo takie osoby pracują zdalnie i do tej pory ten program został uruchomiony w 2020 roku, ponad 2,5 tysiąca osób się zdecydowało przenieść do Tulsy, także myślałam, że wy jesteście w ramach tego programu.
1: Casey nie pracuje zdalnie, czasami szkole, tak sobie myślę, że szkoda. <laughs> Ale mamy bardzo dużo znajomych, którzy skorzystali z tego programu i przeprowadzili się tutaj do Tulsy. Mamy kilku takich najlepszych przyjaciół właśnie jego w ten sposób przeprowadziło się tutaj.
0: No tak, właśnie myślę, że to jest super oferta, a, a, a widzisz, że na przykład miasto się zmieniło pod tym względem, że tak bardziej ożyło w związku z napływem. No to jest tylko 2,5 tysiąca osób do tej pory, no tylko albo nie tylko. Ale czy, czy widać tę zmiany na korzyść? Takie ożywienie. No bo chodzi o to, żeby ludzie wydawali tam pieniądze, zaczęli wychodzić, bo skoro oni ciągle w domu spędzają czas, to są bardziej skłonni do tego, żeby wyjść, gdzieś do restauracji, gdzieś do miasta.
1: Bardzo się zmieniło. ja w ogóle przeprowadzając się do Oklahoma, to miałam takie obawy, że będzie tutaj troszeczkę nudno. Jednak to jest taki, bym powiedziała, wiejski stan. Życie się tutaj toczy bardzo wolno, jest mało ludzi, cisza, spokój. I trochę mnie to przerażało. Ale jak się już tutaj przeprowadziliśmy, to muszę powiedzieć, że w Oklahomie wcale nie jest nudno. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Miasto jest naprawdę, Tulsa szczególnie, jest fantastyczna. Jest naprawdę dużo fajnych miejsc, gdzie można iść, pozwiedzać różne muzea, różne kafejki. Naprawdę tyle się tutaj dzieje. Jest bardzo dużo tutaj właśnie takich fajnych parków. Tutaj nad jezioro można pojechać, jakiś kemping. Mieszkamy już tutaj Zaraz będzie 3 lata i muszę powiedzieć, że wcale nam się tutaj nie nudzi.
0: Czyli zostajecie, nie wracacie do Los Angeles.
1: Absolutnie nie. Zostajemy w Oklahoma.
0: Dobrze. Sylwia, chciałabym wrócić do tematu twojej pracy zawodowej, bo miałaś taką no, przerwę spowodowaną kwestią twojego pobytu, zielonej karty i możliwości w ogóle pracy w Stanach Zjednoczonych. Ale jak już uzyskałaś to wszystko i byłaś gotowa, żeby szukać swojej drogi w Stanach, to od razu pierwsza myśl była linie lotnicze?
1: Oczywiście, że tak. Ja tutaj też w zasadzie mam taką ciekawą historię, bo jak przyprowadziliśmy się do Oklahoma, to ten proces zielonej karty bardzo nam się ruszył od razu i bardzo szybko zaczęło się tutaj wszystko w końcu dziać. I ja w zasadzie jeszcze nie miałam zielonej karty. Jeszcze nie miałam tej zielonej karty w ręce. Miałam już tą rozmowę o zieloną kartę, i tak to z czystej ciekawości stwierdziłam, że a poprzeglądam sobie różne ogłoszenia o pracy, zobaczę, co się tutaj w tej oklachomie dzieje. I wtedy zobaczyłam ogłoszenie linii lotniczej, w której pracuję obecnie. I tak z czystej ciekawości no, wysłałam aplikację. I zadzwonili do mnie na drugi dzień.
0: O, to szybko.
1: Bardzo szybko. I w zasadzie już na drugi dzień pojechałam tam do biura się spotkać z ludźmi na rozmowę. I ta praca została mi zaoferowana, pomimo, że jeszcze tej zielonej karty nie miałam. No ale przedstawiłam im swoją sytuację, jak to wygląda i oni powiedzieli, okej, nie ma problemu, poczekamy.
0: jak długo czekałaś na tę pracę, żeby móc ją zacząć mieć, wiesz, wszystkie wymagane pozwolenia, dokumenty?
1: To był miesiąc, tak. Od rozmowy rozmowy o zieloną kartę zajęło to około 3-4 tygodni, aż karta przyszła pocztą.
0: Dobrze Sylwia, to chciałabym porozmawiać o tej pracy, ponieważ to nie jest taka klasyczna praca stewardessy w klasycznych liniach lotniczych. Ja o tym wiem, no bo rozmawialiśmy wcześniej, to chciałabym, żebyś powiedziała słuchaczom, na czym polega twoja praca i dlaczego nie jest to to samo, co było wcześniej.
1: Ja obecnie pracuję dla linii lotniczych, które nazywają się Omni Air International. Jest to linia charterowa. Czyli nie jest to taka linia komercyjna. 90% naszych lotów są są wykonywane dla Departamentu Stanu. Czyli są to takie loty militarne. Przewozimy wojsko, rodziny, osób pracujących dla, dla, dla wojska, armii, marines. Czasami się zdarza, że przewozimy więźniów. Czasami przewozimy różnych pracowników, różnych organizacji rządowych. Nie mamy takiego ustalonego grafiku. Wtedy, kiedy nas potrzebują, w takie miejsca, gdzie jesteśmy potrzebni, to lecimy.
0: Czyli skończyło się już takie, wiesz, latanie jak na wakacje?
1: No skończyło się, skończyło się, ale wcale nie mogę narzekać na latanie, które mam teraz.
0: Jesteś też w innej sytuacji życiowej.
1: Tak. Dużo się, no mówię, dużo się pozmieniało w życiu i... Ta linia lotnicza, ja kiedy dołączyłam do tej linii lotniczej, to nie zaczęłam też od razu jako stewardesa. Najpierw poszłam do takiej pracy biurowej tutaj w Tulsie. Bardzo fajnie było się nauczyć tych różnych rzeczy o lotnictwie, ale no to nie była praca dla mnie i na szczęście bardzo szybko byłam w stanie przenieść się na inne stanowisko, już bardziej związane ze stewardesami, z lataniem i jestem bardzo wdzięczna tej linii lotniczej, ponieważ pozwolili mi pozbierać moją karierę, jaką miałam w Tomasie Kuku, na tym samym poziomie, jak nie dwa kroki dalej.
0: Powiedziałaś, że to jest praca dla linii lotniczej, która wykonuje loty na zlecenie Departamentu Stanu. To możesz powiedzieć, mhm. gdzie byłaś ostatnio?
1: Ostatnio byłam w Bułgarii i byłam też w Grecji. I to był w zasadzie taki ciekawy lot, ponieważ polecieliśmy komercyjnymi liniami lotniczymi do Bułgarii, a z Bułgarii przywoziliśmy właśnie rodziny wojskowych z powrotem do Stanów.
0: Czy takie loty, kiedy masz na pokładzie, no nie masz takiej zbieraniny ludzi, którzy jadą, lecą w jak, do jakiegoś konkretnego miejsca albo na wakacje, albo w celach biznesowych, odwiedzają rodzinę, no każdy ma tam jakiś swój powód. Jak masz taki lot, który jest lotem Tak jak na przykład tutaj wracają rodziny, albo mówiłaś, że są więźniowie. Może za chwilę o tym wątku porozmawiamy. Czy one się jakoś różnią specjalnie od takich typowych lotów komercyjnych?
1: Kiedy mamy rodziny, osób, które służą, te loty nie różnią się jakoś specjalnie od tych komercyjnych. W dalszym ciągu mamy... Serwis na pokładzie jest serwowany obiad, jakieś tam przykoński, napoje. Także no, nie, nie, ja osobiście nie widzę jakiejś większej różnicy. A z jeżeli więźniami? Przebo- Wtedy już jest bardzo duża różnica. <laughs> jest już bardzo duża różnica.
0: Ale już mówiąc to poważnie, też... to na przykład jeżeli to jest lot z więźniami, to ty też musisz, no bo zakład- znaczy ja nie wiem w ogóle, jacy to są więźniowie jakiego rodzaju oni, Popełnili przestępstwa, i pytanie, czy to ty też normalnie masz takie same obowiązki jak zwykle, czyli podajecie ludziom, no wiesz, posiłek czy napoje, czy tutaj to wygląda inaczej?
1: Wygląda to dużo inaczej, jest wtedy jakby inaczej zaplanowany serwis na pokładzie, jest wtedy o wiele więcej personelu na pokładzie, bo to są nie tylko stewardessy, ale też strażnicy, management, także to to są loty już takie bardzo bardzo inne, ale nasze stewardessy, nasz personel jest przygotowany i wyszkolony na takie loty, jesteśmy przygotowani naprawdę na każdą sytuację, Ale my nie mamy jakiejś takiej większej interakcji z tymi tymi więźniami.
0: Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że do samolotu na przykład, nie wiem, samolot jest na 250 czy 260 miejsc, ja tak nie wiem dokładnie, bo to też zależy jaki typ samolotu. No ale załóżmy, że tam jest gdzieś gdzieś około 200 osób, no to nie leci 200 więźniów, tylko leci jakiś procent, a reszta to jest personel, który ma tym wszystkim ma sprawić, że, żeby nie było jakichś nieprzewidzianych sytuacji. O tak to ujmę. I To nie jest to, że tak. jest kilka stewardes i one mają ogarnąć tę sytuację, tę sprawę.
1: Jest dokładnie tak, tak, jak mówisz. To jest jakiś tam procent na przykład więźniów i resz- reszta miejsc. No to, to, to jest personel, który jest wymagany na takich lotach.
0: A możesz powiedzieć, jacy to są więźniowie i dlaczego się ich transportuje z punktu A do punktu B, czy nie bardzo? Niestety nie. Rozumiem. Przepraszam. Dobrze. E,
1: mogę na pewno powiedzieć, że na przykład bardzo widzę dużą różnicę na lotach, jak kiedy przewozimy na przykład wojskowych. No bo wtedy jest samolot pełen osobach w mundurze i no nie ma wtedy na przykład dzieci na pokładzie, nie ma nie ma na przykład jakichś takich specjalnych pasażerów, którzy na przykład mogą potrzebować w- wózek inwalidzki loty, kiedy właśnie przewozimy wojskowych wyglądają inaczej, pomimo, że jest serwis, są podawane przykąski, są podawane napoje, no to stojąc po prostu w tym samolocie Jest totalnie inny widok, bo widzę po prostu, wszyscy są w mundurach i i nie ma na przykład żadnych dzieci na pokładzie. Ale są zakładami kobiety
0: i mężczyźni, tak? Znaczy pewnie większość mężczyzn, ale kobiety też służą w wojsku, tak?
1: Tak, większość jest mężczyzn, ale jest to taka właśnie mieszanina i mężczyźni i kobiety. Czasami się trafiają zwierzęta na pokładzie też razem z nimi. No i też to jest taki inny typ pasażera bym powiedziała.
0: A co to znaczy? Bardziej karny? E... Bo na przykład oni wszystko, wiesz, pod rozkaz, tak? Przyzwyczajeni.
1: Tak, tak, no dokładnie. Wszystko jest po prostu pod rozkaz i um, na takim komercyjnym locie, no jakiś pasażer zawsze tam zawoła stewardesa, czy naciśnie ten call bell, żeby stewardesa przyniosła, nie wiem, coś do picia, czy tam coś do jedzenia, a tutaj na no, tych lotach militarnych to jest po prostu taka
0: cisza i spokój. Dyscyplina. Tak, mm-hmm.
1: tak, tego słowa szukałam.
0: Powiedz, czy uczestniczyłaś też kiedykolwiek w takim locie deportacyjnym? No bo Stany Zjednoczone mają problem z imigracją i tych deportacji się odbywa dużo. Może się o tym tak szeroko nie mówi, ale no zakładam, że takie loty też się odbywają. I czy to jest w twojej firmie?
1: Takie loty się odbywają. Ja nie mogę powiedzieć, czy uczestniczyłam w takich lotach, czy nie. Ale są to też loty, które wykonujemy.
0: To powiedz Sylwio, jakbyś tak miała porównać te dwie swoje prace w liniach lotniczych, które są totalnie inne, kompletnie. To jest jednak bardzo duża różnica. To w której pracy, czy, czy, czy powiesz, czy jesteś w stanie ocenić, w której pracy czułaś się lepiej, czy to po prostu nawet nie da się tego porównać i nie chciałabyś oceniać, bo tam był inny etap życia, a teraz jest inny?
1: Ojejku, takie ciężkie pytanie. (śmiech) Myślę, że dużo właśnie zależy to od tego etapu życia. Wtedy, te parę lat temu byłam na innej stopie życiowej i było fantastycznie w Tomasie Kuku, a teraz jestem na jeszcze innej stopie życiowej i jest po prostu cudownie w linii lotniczej, w której teraz pracuję. Mogę powiedzieć tak, gdybym miała teraz, gdyby inna linia lotnicza, komercyjna zaoferowała mi pracę, Absolutnie nie zostawiłabym linii lotniczej, w której jestem teraz. Praca, praca którą my wykonujemy w OMNI jest tak, ma całkowicie inne znaczenie. My wykonujemy tak wyjątkowe loty. To jest coś, co um, usłyszałam na swoim szkoleniu, jak się szkoliłam na stewardessę właśnie e, do linii OMNI, że kiedy przewozimy wojsko wojskowych, to są dwie różne sytuacje. Te stewardesy, które są na pokładzie, są albo ostatnimi cywilami, których oni zobaczą przez jakiś czas, albo są pierwszymi cywilami, którzy, których um, oni widzą od jakiegoś czasu pierwszy raz. To mi tak, wiesz co, zapadło bardzo w pamięć. I wtedy tak sobie pomyślałam, boże, jaka czapka to, co my robimy tutaj w Omni, to ma takie wielkie
0: znaczenie. Chcesz powiedzieć, że poczułaś też taką, no bo kochasz tę pracę, zawsze podkreślałaś, że to się zaczęło, jak miałaś 12 lat, zobaczyłaś stewardessę i zamarzyłaś, ale chcesz powiedzieć, że teraz to już jest taki kolejny, wyższy poziom, bo ta praca ma dodatkowo swoją misję, o której ty do końca nie możesz mówić.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Tutaj w Omni jest po prostu, to jest taka, no tak jak ty mówisz, mówisz, to jest większa misja. A bywają takie
0: momenty, że chce ci się płakać, jak jesteś świadkiem pewnych rzeczy?
1: Bardzo często. Bardzo lubię przychodzić, tutaj w w Tulsie mamy właśnie headquarters i bardzo lubię przechadzać się po naszym hangarze, dlatego że zdjęcia, które my mamy z różnych misji, które Omni wykonało w ciągu ostatnich kilku lat, mamy tak po prostu piękne zdjęcia, kiedy przywozimy rodzinę, wojskowych, albo właśnie żołnierze wracają po długim czasie do domu z nami. I nasze stewardesy są tak naprawdę pierwszymi świadkami tego pierwszego kontaktu, kiedy ci żołnierze wracają do domu. One są osobami, które po prostu widzą te pierwsze uściski, te pierwsze pocałunki, kiedy ci żołnierze często wychodzą z samolotu i widzą pierwszy raz swoje, swoje dzieci.
0: Czyli to są takie misje też, jak nie wiem, żołnierze są wysyłani do różnych części świata, gdzie uczestniczą w różnego rodzaju misjach, tak? Tak.
1: Tego nie da się naprawdę opisać.
0: A powiedz Sylwia, jak ty widzisz swoją przyszłość w liniach lotniczych? Bo rozumiem, że to już jest taka miłość na całe życie. Natomiast twoja konkretna pozycja, twoje stanowisko pracy pewnie będzie się zmieniać, tak? Bo nie wiem, czy będziesz chciała... Być stewardesą i latać? Zresztą to chyba też jest jakoś tam do pewnego momentu, to jest praca dla kobiety?
1: Myślę, że to zależy. Ja osobiście pracuję z wieloma stewardesami, które już latają 25 lat, i mhm. i, i, no mówię, i, wycho- i mają rodziny, i wychowały dzieci, i, i latały potrafiły jakoś to wszystko ze sobą pogodzić. Myślę, że dużo chyba też zależy od wsparcia, jakie się ma od rodziny.
0: Czyli rozumiem, że dla ciebie byłoby to ok, że miałabyś latać kolejne 20 lat jako stewardesa, Chociaż nie, ty już 10 latałaś, tak?
1: Tak. Myślę, że dla mnie to jest cel. (głos) Dla mnie to jest po prostu cel zostać w tej pracy. Miałam w życiu już wiele różnych innych prac, ale Jeszcze w żadnej branży nie czułam się tak spełniona, jak czuję się w lotnictwie. I mam na tyle szczęścia, że mam naprawdę wspaniałą rodzinę, cudownego męża, którzy wszyscy po prostu mnie wspierają w tym. I i wiem, że wieloletnia kariera po samą emeryturę jest dla mnie osiągalna.
0: A czy jest jakaś ścieżka awansu, taka jakby dodatkowa? No bo możesz być stewardesą, ale możesz mieć też inne role w linii lotniczej. Czyli na przykład może mniej latasz, ale już przechodzisz ten szczebel wyżej, że jesteś odpowiedzialna za, no nie wiem, szkolenie nowych osób. Jak to wygląda?
1: Tak, są takie opcje i dlatego ja jestem też taka wdzięczna za tą linię gdzie jestem teraz, ponieważ to mnie właśnie tutaj spotkało. Ja zaczęłam pracować najpierw w biurze, przy przy grafikach i później przeniosłam się do in-flight, tak się nazywa ten departament i obecnie moje stanowisko to jest in-flight supervisor. I teraz moja praca jest taka pomieszana. Czasami siedzę kilka dni w biurze, pomagam innym stewardesom. Zajmuję się różnymi sprawami, różnymi projektami, ale od czasu do czasu otwieram sobie grafik i wybieram sobie loty, na które chciałabym pójść. I idąc na te loty, to też nie pracuję już jako normalna stewardesa. Jestem tam raczej od tego, żeby wesprzeć załogę, pomóc im obserwować, co się dzieje na pokładzie, być może komuś pomóc, może trzeba coś poprawić. Także no, jest, 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 jest w tej branży możliwość takiego przejścia do przodu z karierą, na wyższe stanowisko.
0: A czy ta praca daje Ci dalej możliwość no, takiego wiesz, wychodzenia z samolotu i zwiedzania miejsc? Czy to już jednak są takie kierunki i takie zadania, że nie ma na to czasu?
1: W dalszym ciągu są um, możliwości. Um, kilka tygodni temu właśnie um, miałam lot i um, wysłano mnie na Hawaje I na Hawajach miałam wspaniałe dwa dni. Było uh-huh. cudownie. Um, teraz będąc w Grecji też miałam kilka dni. Także w dalszym ciągu jest, jest ta opcja, żeby wyjść z samolotu, żeby spędzić gdzieś czas. Um, w dalszym ciągu zostajemy w różnych hotelach. Um, u nas jeszcze jest to, że my tych lotów mamy bardzo dużo i dużo naszych stewardess idąc do pracy są na wyjeździe przez 19, 20, nawet 30 dni.
0: Tak długo? Tak. I to jest jeden, to znaczy lecą do jakiegoś miejsca i tam czekają 19, 30 dni?
1: Nie, nie. Lecą po prostu ze swojej bazy w jedno miejsce. Z tego miejsca lecą gdzieś dalej, mają przerwę kilka dni lecą do następnego miejsca. Czasami u nas te wyjazdy są bardzo długie.
0: Sylwia, to jakie są Twoje plany na najbliższe pięć lat? W ciągu pięć lat? Myślę, że chciałabym być już na jeszcze wyższym
1: stanowisku. (laughs) Teraz, Teraz takim moim największym projektem chyba jest taki czynny udział w rekrutacji, ponieważ obecnie rekrutujemy. Desperacko szukamy nowych stewarders bądź stewardów i także teraz cały czas są rozmowy kwalifikacyjne, cały czas przeglądam różne aplikacje, różne, różne właśnie CV mhm. i myślę, że no za 5 lat na pewno chciałabym być gdzieś wyżej, no teraz jest Inflight flight supervisor, myślę, że za jakieś 5 lat no chciałabym być na takim stanowisku, um, Na pewno widzę swoją przyszłość z z linią lotniczą Omni. W ogóle nie myślę o tym, żeby popatrzeć na inne linie lotnicze. Bardzo mi się podoba to, to, co Omni robi. Bardzo mi się podoba, podobają wartości tej linii lotniczej. Podoba mi się zespół, z którym ja pracuję. Mam tutaj bardzo dużo wsparcia. Mam cudowne szefostwo. Naprawdę mam wspaniałe szefostwo, które też moja szefowa jak rozmawiamy na przykład właśnie też co ja bym chciała robić za parę lat, to ona zawsze po prostu mi powtarza, powiedz mi, gdzie ty się widzisz, żebym ja mogła tobie pomóc do tego dojść. Także naprawdę mi się w tej linii poszczęściło. Myślę, że za pięć lat na pewno będę w Omni, daj Boże, na wyższym stanowisku.
0: A prywatnie? Prywatnie?
1: Prywatnie myślę, że mam nadzieję odhaczyć resztę wszystkich innych stanów, ponieważ Casey i ja bardzo kochamy roadtripy, uwielbiamy podróżowanie samochodem. W tym roku kupiliśmy przyczepę dla koni, którą obecnie przerabiamy na kampera.
0: O, ciekawe.
1: E, także taki duży projekt się u nas obecnie dzieje i mam nadzieję, że za 5 lat no, to już będę miała wszystkie stany zwiedzone i że będziemy sobie dalej podróżować i jeździć i zwiedzać Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej zwierząt.
0: A teraz dużo macie?
1: Mamy dwa koty i psa. Ja osobiście to bym chciała tak. Mam większy dom, może krówkę, osiołka jakiegoś.
0: Co gospodarstwo rolne będziesz miała.
1: Mogłabym, mogłabym, nawet bym chciała. Myślę, że to jest też taka bardzo fajna praca i, i w ogóle zajmowanie się zwierzętami właśnie. To jest fantastyczne.
0: Sylwia Gołdych była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie i za wspaniałą rozmowę.